0: וברוכים הבאים לעוד פרק של אורטאקס, פודקאסט ולוקיישן הייטקיסטים. כגבר רווק באמצע שנות ה-20, הרבה אנשים וחברים סקרנים פונים אליי בשאלות לגבי חיי הדייטים בארצות הברית. כולנו גדלנו על סדרות טלוויזיה אמריקאיות כמו How to meet your mother ו-new girl, שמביאות איתם כל מיני סטריאוטיפים על חיי הדייטים בארצות הברית. ואנשים סקרנים רוצים לדעת האם זה באמת כמו שזה נראה. חלק מהסטריאוטיפים האלה הם שבמדינת ישראל יותר קשה למצוא זוגיות או שבארצות הברית האנשים הרבה יותר פתוחים וקל יותר להיכנס לקשרים מה גם שקשרים עם בחורות אמריקאיות אולי יהיו דומים לכאלה עם בחורות ישראליות ולבסוף שהקהילות יהודיות בארצות גדולות ולכן יש גם בנות יהודיות שאפשר להכיר ואפשר לצאת איתן לכן בחרתי להקדיש את הפרק הזה בהסברים מנקודת המבט של רווקים ישראלים בארצות הברית. מהסיפורים שלי ושל חברים קרובים שפגשתי כאן בארצות הברית תהנו דייטים הם לא דבר פשוט. לא משנה איפה אתם גרים, למצוא בין או בת זוג שמתאימה לכם זה אתגר. אתגר שדורש התפשרות משני הצדדים, יכולת להבין את הצד האחר, את הרקע התרבותי איתו הוא מגיע, ואיך זה משתדל ביחד. איך הציפיות, התקוות שלכם, הקריירה, ואיך אתם רואים ביחד עתיד משותף. את הפרק הזה בחרתי להקליט מנקודת מבטם של חבר'ה ישראלים שפגשתי פה, ובעצם סיכמתי את כל הדברים שהם אמרו ואת כל התובנות החשובות שהם הביאו שנים של ניסיון חלקם מעל 12 שנות ניסיון פה בארצות הברית כולם חזרו על דבר מאוד מהותי בין התרבות דייטינג בארץ לבין התרבות דייטינג בארצות הברית כחלק מהתרבות שלנו במדינת ישראל כולנו הולכים לשרת בצבא, משתחררים, הולכים לאוניברסיטה ובאיזשהו שלב מוצאים אישהי חיים איתה ביחד או בוחרים להתחתן פחות או יותר בגילאי 25-35 הגברים והנשים יוצאים במטרה למצוא את הפרטנר העתידי איתו אנחנו יכולים לראות עתיד ביחד או לבנות עתיד ביחד להתמסד ולהקים בית. בצורה מכך כשאחד הסדרים רואה דגל אדום או דברים שלא כל כך מתאימים לו שהוא לא רואה בפרטנר לעתיד הוא יבחר לעצור את הקשר במחשבה שזה אולי יהיה כיף אבל זה לא קשר לאורך זמן בעוד בארצות הברית המצב כמעט הפוך לחלוטין רווקים ורווקות על פי רוב לא מחפשים פרטנר עתידי האמירה השכיחה כאן היא בוא נתחיל ונראה לאן זה מתקדם. לכאורה זה נשמע די מושך, הרי היתרון ברור, על פי רוב יהיו לנו יותר הזדמנויות להכיר פרטיים פוטנציאליים. אחד החברים שלי אפילו הגדיר את זה שדייטים בארץ היו כמו לשחק במשחק בדרגת קושי הכי גבוהה, וכשהוא עבר לארה״ב זה הרגיש לו כאילו הוא עובר לדרגת קושי הכי נמוכה. הוא מצליח לצאת פה ולקבל הרבה יותר הזדמנויות ללכת לדייטים. אבל החסכונות פה לא מאחרים לבוא. הקשרים ומערכות היחסים פה נוטים להיות קצרים לא מסתכלים על אופק עתידי, ולרוב אפילו די ברור לשני הצדדים שזה לא הולך לא להתקדם בשום מקום. יש ביטוי אמריקאי בשם סמרפלינג, שמתייחס לבן או בת זוג זמניים לקיץ. אפילו תמצאו את זה בתיאור פרופיל האפליקציות משני הצדדים. בנוסף, אם נסתכל על חתונה או המשמעות של חתונה, בארץ יש לזה אמירה, זה אקט תרבותי, לרוב גם דתי, ובתרבות שלנו לא מסתכלים בעין יפה על שעברו תהליך של גירושים. בחו"ל, בארצות הברית ספציפית לשונה מכך, גירושים הם דבר מאוד שגרתי, יש אפילו בדיחה נפוצה, אם מישהו בא ואומר לכם שהוא יתגרש, אתם צריכים לשאול אותו אם זו הייתה פעם ראשונה, שנייה, או אולי אפילו שלישית. נראה שרוב הזוגות במערכות היחסים בארצות הברית לא מחזיקים זמן רב. הנה כמה נתונים. למעלה מ-50% מהזוגות הנשואים בארצות הברית מתגרשים. אם ניקח לתת את הפרטים, 40% מהנישואים הראשונים, נישואים בפעם הראשונה מסתיימים בגירושים. 60% מהנישואים השניים, ו-73% מהנישואים בפעם השלישית. אלו נתונים הזויים שנותנים קצת פרספקטיבה לקשרים ארוכי טווח בארצות הברית אבל בפרק הזה בחרנו דווקא להתעסק בקשרים התחלתיים, בדייטינג אז בואו נדבר על זה, דייטינג, איפה אנשים מכירים בימינו? על מחקרים וסטטיסטיקות בארץ ובארצות הברית הדרך הטובה והיעילה ביותר להכיר בן או בת זוג היא דרך חברים משותפים, דרך מעגלים החברים שלכם מכירים אתכם בעת הצד השני, הכי טוב והם יודעים בדיוק מה אתם מחפשים, וזו הדרך המועדפת על פני רוב האנשים. מעגל החברים. הדרך השנייה, עוד פופולרית בדור שלנו, הן אפליקציות הכרויות. בהמשך אני אתאר את ההתנסות לחוויה האישית שלי ושל חבריי מאפליקציותינו. הדרך של האפליקציות היא דרך מאוד אפקטיבית אם אתם יודעים כיצד לתקשר בטקסט ולבנות פרופיל. הטיפ הכי גדול שחוזר על עצמו בבניית פרופיל הוא להשקיע בתמונות איכותיות, אפילו לזכור צלם שיקר לכם את התמונות ולבנות פרופיל כדי למשוך את קהל היעד שלכם. כלומר, אם אתם רוצים אנשים מהקהילה העמדית, אנשים ספורטיביים, או אנשים שאוהבים לצאת לברים, תנסו לבנות את הפרופיל שלכם בהתאם. הדרך השלישית, ומאוד שונה ממה שמתואר בסדרה המצוינת ה-Omage of mother, היא להכיר אנשים בברים ובמועדונים. יש כללים מאוד חשובים כאשר יוצאים למועדונים בארצות הברית, ויש סכנות מאוד גדולות שצריך לב אליהן. כך למשל, הוא ישראלי שפגשתי כאן סיפר לי את סיפור שלו שהוא הלך למועדון, הכניסו לו משהו למשקה, מי שמסתבר שהיה שם אונס, לאחר מכן לקחו אותו לדירה שלו, גנבו לו משם את כרטיסי האשראי, סכומים גדולים של כסף, ציוד אלקטרוני ואת תעודת הזהות ואת הוויזה שלו. דברים שלחו לו לאיבוד. יום מאוחר מכן הוא לא זכר כמעט שום דבר ממה שקרה ביום לפני כן אמנם בנות יותר מודעות לסכנות באפליקציות ויש לכאורה יותר מה להפסיד אבל גם בנים צריכים להבין שמדובר בארגוני פשע שמנסים לעשות לכם הסכם בהרבה מאוד דרכים שונות וצריך לדעת להיזהר מהם וכמובטח תיאור קצר של האפליקציות השונות שמאוד פופולריות פה בארצות הברית וכמה דגשים שיכולים לעזור לכם ולהכיר ולהבין איזו אפליקציה מתאימה לכם. הראשונה, מי שהתחילה את כל הז'אנר הזה בעשור הקודם, היא טינדר. טינדר היא אפליקציה מאוד בסיסית, שבימינו משמשת בעיקר לקשרים לא רציניים, לדברים לא מחייבים כמו one-night stand, קשרים קזואלים לא מחייבים, וכן הלאה. רוב הרווקים איתם דיברתי דיווחו שהם לא רואים הרבה הצלחה מטינדר. האפליקציה הבאה נקראת Hinge היא אפליקציה שהולכת וצוברת תאוצה לאחרונה שם האנשים נוטים לחפש קשרים ארוכי טווח, לגלות דברים חדשים וליצור חברויות. אחת האפליקציות היותר פופולריות לשני המינים, עם כמות מאצ'ים מאוד מוגבלת, ואפשרות לצמצם את החיפוש בחינם על פי קריטריונים לבחירתכם. למשל, אתם יכולים לבקש רק לקבל מאצ'ים עם ייעודיות, בטווח גילאים מסוים וכן הלאה. חלק משאר האפליקציות מאפשרות את הפיצ'רים האלה רק אם תשלמו להם כסף. היא מאפשרת את זה בחינם. פינג'י מאוד פופולרית ומהרווקים שאיתם דיברתי הם זכו להרבה מאוד אחוזי הצלחה מהשימוש באפליקציה הזאת הבעה בתור היא לא אחרת מאשר במבל. במבל היא מאוד פופולרית במדינת ישראל אבל זוכה לפחות אהדה מצד הרווקים בארצות הברית מה שמיוחד באפליקציה הזו שהיא מחייבת את הצד של הבחורה לשלוח את ההודעה הראשונה בתוך 24 שעות מרגע המאץ' לאחר מכן הגבר צריך להגיב תוך 24 שעות אם אחד הצדדים לא עושה את הקריטריון הזה אמץ' נעלם ואין אף אפשרות ליצור קשר לאחר מכן. הניסיון שלי ושל מרבית מחברי האפליקציה הזאת הוא מאוד שלילי, כך שמידי מדובר בביזבוז מה. הבעיה בתור היא אוקיי okay, אפליקציה מאוד מיוחדת שמציגה לכם התאמה על בסיס מגוון מאוד רחב של שאלות, כך שאתם עונים על מאות שאלות ומקבלים אחוזי התאמה עם מאץ' אפשרי. היא יותר פופולרית בקשר אנשים שמחפשים קשר רציני וארוך טווח והיא יותר פופולרית בגילאים יותר מאוחרים. השלושים פלוס פחות בגילאי העשרים פלוס. מהרווקים והרווקות בני השלושים פלוס קיבלתי פידבק מאוד חיובי, האפליקציה הזאת, מאנשים קצת יותר צעירים קיבלתי פידבק יותר שלילי לבחירתכם. אני לחלוטין הייתי בוחר להשתמש בה. בו. ואחרונה חביבה היא הרי J-Date. J-Date היא אפליקציה שנועדה ליהודים. אם כך, מה כבר יכול להיות רע? הרי אפליקציה של יהודים כאן לנו כיף לנו יותר להתחבר ביחד, לכאורה, ג'יידד אמור להיות האפליקציה האולטימטיבית בשימוש בחו"ל. וכאן הניסיון שלי ושל חבריי הנוספים הישראלים בא לידי ביטוי. במקומות בהם הקהילה היהודית מאוד קטנה, למשל באוסטין טקסס, יצא לכם להתקל פנים מול פנים אל מרבית הרווקים והרווקות בקהילה, ובעיקר אם אתם הולכים למיטאפים ואתם פעילים בה. הניסיון מוכיח שעדיף לכם להציג את עצמכם ישירות, ולא באמצעות אפליקציה או כמה משפטים ותמונות, שיכולים לתת רושם ראשוני מוטעה או לא מוצדק. בכך שאתם מציגים את עצמכם ישירות ולא מגפיים באפליקציות ה-J-Date לכאורה, אתם לא נתפסים כנואשים או כמחפשים באפליקציות פחות פופולריות ולכן זה ישחק לטובותכם. תחשבו על זה מהצד השני, אם עשיתם match או שדיברתם עם שבסופו של דבר לא חזר אליכם או ששיחה התנתקה באמצע או שפשוט לא יתייחסו לזה אחד מהשני, ברגע שתפגשו את אותו בן אדם כבר יהיה לכם אוקוור מסוים, משהו שהוא לא כל כך מתנהל כמו שצריך. ואם דיברנו על קהילות יהודיות, זו הזדמנות נהדרת להרחיב בנושא. בכל קשר של זוגיות יש פער תרבותי ואישיותי שאנחנו צריכים לגשר עליו. כי ישראלים, יהודים, קל לנו הרבה יותר להזדהות ולהתחבר עם יהודים אחרים, וכמובן לתת נחת לאמא היהודייה שלנו. עכשיו, מאוד חשוב להבין ולזהות האם אתם גרים במקום עם קהילה יהודית קטנה או גדולה ואני אסביר מדוע תארו לעצמכם שהתחלתם לצאת עם בחורה וקרה מה שקרה וזה לא הסתדר, החלטתם להיפרד בתקווה החלטתם להיפרד כידידים ויכול להיות שגם לא נפרדתם כידידים ויש איבר קצת בין שני הצדדים כמעט ברור מאליו שלא תוכלו לצאת עם אותם מעגלים שותפים או חברים של הצד השני גם אם שני הצדדים חושבים שמדובר בהתאמה מאוד מוצלחת בארץ היינו אומרים שסיימתם את המעגל ועכשיו אתם מתחילים מההתחלה למצוא מישהי חדשה וכן הלאה אבל בחו"ל, אם אתם גרים בקהילה יהודית קטנה בה כולם מכירים את כולם אחרי שיצאתם עם בחורה יהודייה וזה לא הסתדר אתם פחות או יותר נשרפתם אתם לא יכולים לחזור לאותה נקודת התחלה שאתם מתחילים בעמדת נחיתות לכן, מניסיון העבר שלי ושל חבריי בנושא אם אתם רוצים לצאת עם בחורות יהודיות אנחנו מציעים לכם לבחור את הדייטים שלכם בצורה זהירה. כמו גם, אל תנסו להתחיל עם כל בחורה שנראית לכם מתאימה. תיקחו מרווחים, תבדקו את השטח, תשאלו חברים, ולפני שאתם עושים צעד שלא תוכלו לחזור ממנו. ואי אפשר להזכיר את הקהילה היהודית האמריקאית מבלי להתייחס לאחד מההבדלים הכי גדולים בין ישראל לבין היהודים האמריקאים. באותה שכבת גיל יש איזה קונצנזוס שישראלים הם הרבה יותר בוגרים נפשית והרבה יותר מוכנים לעבוד קשה מאשר יהודים אמריקאים. יכול להיות שמדובר בשירות הצבאי, באקוסיסטם הלא פשוט של גדילה בישראל עם יוקר מחיה מאוד גבוה וחינוך מאוד חדור מטרה, להיות הכי טובים שאנחנו יכולים ולא להתפשר על שום דבר. בארצות הברית החיים הם הרבה יותר קלים ולכן החינוך והצורה שבה אנשים גדלים פה היא הרבה יותר מקהלה אחת ההשפעות על כך בעולם הדייטינג זה שהבנות היהודיות נוטות להיות טיפה יותר מפונקות ויש מושג אפילו שנקרא ג'אפ שזה ראשי תיבות של Jewish American Princess שבעצם מתייחס לבחורות יהודיות שרגילות שהכל מגיע להן כמובן מאליו והן יצפו לאותו הדבר מבן זוג עתידי כך למשל יצפה מכם לשלם את כל הדייטים אין דבר כזה שהבחורה באה ומשתתפת וכן אתם תדרשו לקחת אותנו למקומות מאוד יוקרתיים מאוד בעלי שם ואם חלילה לא תעשו את זה אז אתם יורד לכם הרבה מאוד נקודות וככל הנראה שהקשר לא לאורך זמן בחלק האחרון של הפרק אנחנו הולכים להביא כמה מושגי בונוס שיעזרו לכם להבין מושגים נפוצים בהתכתבות ובחיי הדייטים פה בארצות הברית המושג הראשון נקרא catfish catfish משמעותו שהבן אדם איתו אתם מדברים יוצאים לא נראה כמו שהפרופיל שלו מציג אותו יכול להיות שהוא נראה בפועל הרבה יותר מבוגר והתמונות שהיו שם צעירות מדי יכול להיות שבכלל זה שמו תמונה של מישהו אחר וכן הלאה לי אישית יצא לחוות catfish מספר פעמים לצערי הרב לקראנו סיפורים המצחיקים כשאמרתי לדייט שלי שהיא לא נראית כמו בתמונות היא אמרה לי שמה שיש לה עכשיו זה היא קצת יותר מלאה כי יש לה מה שנקרא COVID Pounds שזה אומר משקל שהיא צברה במהלך תקופת ה-COVID שהיא נשארה בפנים <מת> כדי לנסות ולהימנע מקטוויש אני מציע בחום לב לא לעשות סווייפים לפרופילים שאין להם תמונה של הגוף או שיש להם תמונות רק מלאות באיפור זה דברים שיכולים לעזור לכם להבין מה קורה. מושג נוסף ומאוד חשוב הוא T-GIRL או טרנס גרל. טרנס מלשונו זה טרסג'נדר כגבר סטרייט, למזלי הרב לא יטע לי להתקל בדייטים עם טרסג'נדרים אבל אני מכיר אנשים שכן, אני לא שם לב לפרטים הקטנים. אם זה דבר שמפריע לכם נא לב, אם לא, מה טוב, תהנו. המושג הבא הוא מושג מאוד חשוב שכדאי לכם להכיר בעיקר לקשרים רציניים זה מושג שנקרא OnlyFans. OnlyFans הוא בעצם אתר, פלטפורמה שמאפשרת לבחורות להקליט את עצמן בתנאים מיניים ובעצם למכור את המוצרים שלהם באינטרנט כאשר מדובר בעיקר במוצרים מיניים אם אתם נתקלים בקשרי OnlyFans ואתם מחפשים קשר רציני אני מציע מאוד להתרחק ולעשות Unmatch Uh, כמה שיותר מהר. מושג משלים ל-Oנדיפן זה יהיה Sugar Daddies שזה בעצם uh, בחורות שמעוניינות בקשרים מבוססים כסף כלומר אתם בעצם משלמים להם uh, להסתובב איתכם מאוד דומה לשירותי uh, escort services או שירותי ליווי כמו שנקרא בעברית uh, גם פה אם אתם מחפשים קשרים רציניים אני מציע מאוד להתרחק מהדברים האלה לי שיטה הסיפור שהתחלתי עם מישהי, לא היה לי שום מושג שזה הקשר שלנו לא מחפשת באיזשהו שלב היא, היא פחות או יותר אמרה לי שהיא דורשת כסף על בילויים איתה וזה השלב שבו סגרתי את זה. ומושג אחרון יהיה מושג של פולי או פוליגמיוס פוליגמיוס בשונה ממונוגמיוס זה מערכת יחסים שמערבת כמה אנשים בתוכה כלומר האנשים שיוצאים איתם רואים מספר אנשים באופן רשמי. לאחרונה הקשרים הפוליגמיים תופסים יותר ויותר תאוצה, בעיקר בערים הגדולות והליברליות בארצות הברית כמו סן פרנסיסקו, אוסטין וניו יורק. זו תופעה לא טבעית, לא איטוטיבית ודי מרתקת להבין איך דבר כזה קורה. אם תרצו אולי אפשר להקדיש לזה פרק נפרד מתוך עצמו אבל כאמור אם אתם מחפשים קשרים מונוגניים של אחד על אחד אם אתם רואים פולי ככל הנראה מדובר בבן או בת שרואים מספר אנשים אז כדאי שתדעו את זה מראש. לי אישית היה דייט שהתחיל בצורה נהדרת היה אחלה של קונקשן מדברים הכל בסדר גמור באיזשהו שלב הבחורה באה ואומרת לי תקשיב אני חייב לספר לך משהו ואם אתה רוצה ללכת הדלת פה אני לא אלב כבר אנשים הלכו בעבר והכל בסדר ואני אומר לה אוקיי מה, מה את רוצה להגיד לי? היא אומרת לי שהיא פולי, כלומר היא רואה מספר אנשים אמרתי לה אוקיי אני מבין זה לא מה שאני מחפש ואז היא ממשיכה ואומרת כן אבל אני גם נשואה כלומר יש לה בעל, הבעל בעצמו נמצא כרגע בדייט, היא נמצאת בדייט איתי וכל הסיטואציה הזאת היא פשוט נראית לי מאוד מאוד מוזרה אז זה דברים שככל הנראה לא קורים בארץ אבל הם הולכים לצבור יותר ויותר תבוצה פה בחו"ל ואם תשימו לב לדברים הקטנים האלה בפרופילים אתם יכולים לחזור לעצמכם הרבה מאוד זמן, כסף וכאב ראש. וזהו, זה היה עוד פרק של לוטאקס פודקאסט גלוקיישן הייטקיסטים. אם אהבתם את הפרק ואתם רוצים חלק שני, תגידו לי בתגובות. אם לא אהבתם ואתם רוצים שנחזור להתמקד בדברים אחרים, נא להגיד לי. עד כאן חברים, תודה רבה שהקשרתם, וכתמיד אתם מוזמנים להקשיב לנו ולעקוב איך גנו בכל אפליקציות הפודקאסטים המובחרות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, קאסט בוקס ונוספות. אני הייתי עניב גולדשטיין, עד הפעם הבאה. יאללה ביי.